0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，欢迎大
0: 家。嗯柯老师，你看哈，虽然广州现在还是这么热，但是实际上秋天已经快走了。呵
1: 呵一说到季节，我觉得广州就觉得哎呀，有点郁闷，是<吧>真是我说不清我现在到底是处在一个什么样的季节。里面。今年
0: 好像秋天特别热
1: 啊，特别热。嗯，嗯
0: 但是您知道吗？秋天马上都要过去了，其实马上<为>对对，秋天的节气现在已经差不多快到最后一个节气了
1: 。呃，最后一个节气是霜降，霜降，霜降啊！那么再过不到差不多一个礼拜左右呀，好像就是霜降了。对，寒
0: 露已经过了。寒露已经
1: 过了，然后呢，霜降即将来临，然后之后就
0: 立冬了啊，
1: 就立冬，然后秋天就真的是结结实实的、明明白白、清清楚楚的就没了，就走了，迎来了冬天。我们就迎来冬天，所以说咱们必须在这个秋天即将过去的时候，咱们来聊聊秋天。哎，但是小明老师，我就想问你哈，就是说，在秋天里面，嗯，你觉得你体会到的这种？最强烈的感觉，我不知道是什么。嗯
0: 、秋天呢？其实我觉得哈，在中国的这个古代的诗词曲赋里面、嗯、很多很多一部分写秋天是跟这个思乡思亲有关
1: 。哦，那么就是跟一个我们通常讲的这种所谓的乡愁的这种情绪也相关。对，乡愁有关。哦
0: ，没错。所以，我今天其实我也在想，我们聊秋天，聊什么样的一种审美呢？其实我觉得乡愁可以聊一聊
1: 。可以，可以，可以。我们聊乡愁，我觉得
0: 就是为什么我们。会在秋天里面有乡愁
1: 、啊啊、或者乡愁它是什么样的？呃、就是没那种什么好像一般春天呐、啊、夏天呐、啊，或者哪怕是冬天呐、啊，嗯、我们好像都不大会有乡愁的感觉。嗯、但是乡愁哇涌上心头啊，嗯、然后呢愁绪满怀，然后呢这个哇强烈的思乡和怀念亲人的各种各样的感受，在秋天这个时候，嗯，特别的。容易冒出头来，特别的这种，对。哎，对。咱们就聊聊。我们可
0: 以聊聊这个。好的，好的。那虽然秋天，呃，未必仅仅是这个哈，比如说我们也会说什么春花秋实啊，秋天，对对对，秋收啊，对吧？对对对对对，很多。也是一个收获的季节，但是关于乡愁这个事情呢，确实是从时间线上来讲，从季节上来讲，秋天是比较多
1: 。对对对对对对。那我们就聊聊乡愁啊,啊。那既然是聊乡愁呢，那、嗯、我就有一段非常切题的音乐啊、嗯、啊,啊对对，非常切题的音乐，这个就是德沃夏克的大提琴协奏曲的第二乐章《
0: 乡愁之歌》啊！对
1: ,对对对，<笑>就是一般通常会把这首旋律了<笑>啊这段旋律这段音乐呢称之为叫乡愁之歌、嗯。
0: 对，后来人给他对对称之为乡愁之歌对对对。对
1: 对，我们来听听看，<对>看看会不会跟。咱们这个社员心目中的这样一种，现在心中不断的这个隐隐泛起的这样一种乡愁的情绪相吻合，来感受一下。好。何老师，
0: 嗯，这一段真的是特别好听啊，特别好听，浓的化不开的一种，浓的化
1: 不开愁绪，好像。呃，是是是，但是你发现没有，就是说他这个旋律啊，他这个是一个不太慢的慢板，我觉得
0: 好慢的感觉，
1: 其实已经很慢的，嗯，但是呢，当然还取决于这个演奏家他的这个速度啊，他怎么去演奏他。但通常被认为是最合适的一个速度的是。中等的慢速，慢嗯，不要极慢，但又不会很快，但是所以呢，这中等的慢速，在这种中等的慢速里面，你能听到一种什么？就是说哇，很温柔，嗯，很伤感，但同时呢，又会有一种挺温暖的感觉啊，啊，这就很奇怪，就是他把一些似乎是不大可能融合在一起的情感呢，都因为思乡，嗯，而融聚在一起了。
0: 对我有一种就是不知秋思落谁家的感、啊、不知秋思落谁家，<笑>好吧，
1: 好，呃，那这个引发人的这种思绪，对对对，嗯、然后你知道他这个德国夏克了，这个人呢，其实是人们经常这样说，就是说德国夏克的音乐，嗯、他的最好的作品哈，比如说他最好的作品交响乐作品，嗯，第九交响曲紫新大陆，哦，啊，是在美国写的。然后他这个，他是个捷克的，对，是个捷克作曲家，捷克但是呢，呃，是个民族乐派的作曲家。但是呢，他这个最好的音乐呢是离开了家乡写出来的。然后这一首作品呢，就是《大地提琴协奏曲》啊，是他在美国开始写，然后呢回到家以后，就是结束了在美国的聘期，嗯，然后回家回到了这个捷克以后完成的。哦，所以呢，你发现没有？他的作品很有意思，就是说他一定会有一种很奇怪的这种空间感。嗯，就是哎，原来在他的作品当中，虽然也描绘了，因为那个时代以前那个时代呢，他生活的那个地方呢，嗯、我们称之为叫波西米亚地方啊，叫波西米亚。对，波西米亚呢是一个富有这个浪漫精神、充满了这种自由的这样一种气质。和这样一种流浪的这样一种情怀的这么一个地方，比如说这里面的很重要的人吉普赛人就是满世界流浪的嘛。<对>当然，他们奇怪的是，他们到了波西米亚这个地方呢，相对来说他们就不走了，就稳定啊，就相对稳定了。<美>啊，对，啊，对。然后呢，这是他的音乐很鲜明的描绘的这个地方人们的这种生活呀，他们的情感呐、啊，还有他们的这种历史文化的传统。嗯，但是呢，人们没有觉得他早期的作品有那么多的伤感的愁绪。啊，没有那么多人。虽然写了家乡，写了家乡的生活，写了家乡的这样一种历史人文传统，嗯、但是并没有赋予他太多一种乡愁的感觉，就是没有多少愁绪。
0: 我明白，反而是他去了美国之后
1: ，一去了美国就开始思念家乡啊，嗯、然后呢就开始什么呢？就开始写，就开始有很多的愁绪涌上心头。嗯但是你知道吗？很有趣，他什么呢？就是说，他虽然在美国的这个纽约这边工作，他是在一个美国纽约的这个音乐学院里面当院长。嗯啊，好像前后差不多是三年吧。他每年放假的时候，嗯，他都要到什么呢？到伊阿华州，伊阿华州、爱奥瓦州吧，好像是啊，爱奥瓦州，以前翻译成伊阿华州啊，就是他要去这个州，然后这个州里面有一个捷克人的一个社区
0: 。哦，
1: 他要去这个捷克人的社区里面，跟这些捷克的老乡一起来生活。嗯，假期结束以后，他再回到纽约来上班。嗯
0: 、所以你发
1: 现没有，他就是到了美国之后，因为止不住他的一种强烈的思乡之心，<对>所以他要在这边去找老乡。但是他越找老乡，乡他就越思乡
0: 。这应该是在十九世纪末
1: ，十九世纪末，二十世纪初，啊、就这个时候。嗯、啊，正好我们讲的是这个世界发生一次翻天覆地的变化的这样一个时代。对，对旧时代、旧世纪已经结束。嗯新的时代即将来临的这样一个转折点上，<对>所以你发现，嗯，它就有乡愁。嗯、所以，我们今天聊到乡愁，我们听这个德沃夏克的《大提琴协奏曲》的第二乐章的时候，嗯、我们就感觉到，其实它有这种气氛呢、啊，这种感觉啊，和这个秋天的这样一种，呃，落叶缤纷的这样一种，呃，这种情绪啊，高度的吻合。
0: 是因为秋天呢，它有这种萧萧落叶呀，啊，啊然后秋风又是又是一个萧萧瑟呀，啊，
1: 萧秋风萧瑟啊，<笑>对啊落叶萧萧啊，对，总是各种萧嗯、啊
0: 啊，然后清清冷冷啊，嗯、这个什么关河冷落，残照丹楼，哎呀，好家伙，这个就是清清冷冷的感觉
1: ，嗯、对对对，是柳永
0: 写的应该，那是吧？对对对
1: ，啊、然后这些就是说给人的感觉，就是说秋天突然一下，我们讲到秋天收获的季节。啊，然后呢，庄稼也成熟了，你把这个地里的这个东西又收走了，嗯、收走了之后呢，又不能马上干活，又不能马上种新庄稼，必须再等到来年的春天你才能够播种，所以这个时候呢，人就突然闲下来了。所以说呢，这个乡愁呢，某种意义上，我觉得它首先是一种闲愁。对，有点像李清照说的那种闲愁哈。<笑>对对对，就是人一闲下来，闲愁几许啊？对对对，人一闲下来，再加上外面秋天的景色特别的漂亮
0: ，嗯，秋月当空
1: 啊。对，然后你很自然的就会有一种什么样的情绪呢？就是、说，嗯、哎呀，这么漂亮的景色，我现在也没啥事儿干，然后呢，我多想和我的亲人一起来，家人,起家人一起来欣赏、来共享这样一个美景，然而我的家人却不在身边。
0: 对，共享美景，共享丰收的成果。丰收啊，对，还有共享丰
1: 收的成果。那然
0: 后，比如说你是如果是在外面的人，你就会想到，哎，我这一年差不多的活干完了，嗯、我现在也要回家了。对，对，要准备回家了、啊，对吧？因为这<对>到了秋天，比如说<是>我给别人打工了、干
1: 活了，也干了差不多。但是你知道吗？现在在城里，你现在马上回不了家，啊、你必须等到过春节放假才回家。<笑>你知道吗？所以对很多的这些游子来说，在外打工的人来说<对>秋天结束以后啊，这种自然环境的变化带来的这样一种这个体验上的这种感觉。这种变化，然后呢，你又不能够马上去实现它，你必须要熬过一个冬天，熬过大半个冬天，<对>然后呢，到了春节你才能够回家。哎呀，这个时候没错
0: 没错
1: ，就会强烈的这个思乡之情呢，就会累积起来，累积起来，到最后都要爆发了。所以说，你看我们中国人一旦到了春节，那个回家那种狂潮啊，哦、必须
0: 回家。对，基
1: 本上我认为他为什么那么狂潮，有那么达到那种状态呢？是因为。秋天来了之后，这种思乡之情慢慢日积月累，积累到了相当的程度，所以最后就说你买不到火车票，老得走，都要走过去。<笑>啊，有这种感觉啊，<笑>是非常是,
0: 是。因为刚才讲的这种游子归家，它其实还是,是农耕社会、农耕社会跟四时关系的一种产物。那现在不是这样吗？现在因为我们已经是一个现代社会，对,对。但是
1: 现代社会里面，它其实恰恰证明了一点是什么？就是我们在讲到这种乡愁的时候啊，乡愁首先产生于离乡，离开离开家乡。我们讲到离乡背景是很凄凉的哈，我们就不说背景吧哈，嗯、就离乡离开家乡，嗯、就是你离开了之后，你才会有思念，对，因为有思念就激发了一种思乡的情感。第二步呢，你又回不了家，你又必须往前走，必须往外面的世界而去，所以这个时候呢，你的那种思乡之情又得不到满足的情况之下，你就会引发你的愁绪
0: 。对，所以它是有两个前提条件。对，第一个呢是在地域上，你首先要离开，
1: 要离开。<对>空间上要离开，哎
0: ，要离开它。然后第二个就是回不去了
1: ，回不去了，回不去了。
0: 而回不去呢，它可能是情感上回不去了。第二个也有可能是因为你变化太大、嗯
1: 。我觉得中国人在今天这个时代里面的这种强烈的思乡情绪啊，很大一部分是回不去了，是回不去。这个回不去了，就是说你可能人真的回到了那个物理的环境里面，但是。没有归属感，已经没有了归属感，环境完全变了，<笑>变化啊，变化了很多，老人也不在了，然后呢，对，环境也发生了变化了，你回到了就像做客一样，对，那不是你的真家，没
0: 错没错，所以您刚才说那个德沃夏克啊，在那样一个时代巨变的时候，他特别容易有思乡之情，对，我,我就觉得，
1: 对啊。德国象个很有趣在哪里呢？<对>他的几个很好的作品，我刚刚讲到的，比如说类似于像第九交响曲自新大陆，然后呢，刚刚这首这个大提琴奏鸣曲，嗯、还有他的好几首这个叫什么这个弦乐四重奏
0: ，都在都是在国外
1: 写的。对，但是你知道吗？有意思是什么？他回到了家，你不是思乡吗？然后我回家，我现在终于这个拼不去的感、哎、已经拼满了。然后呢，别人问他要不要再续聘，嗯、他说我不再续聘，我赶紧回家。杰要回,克回了杰克之后，他什么好作品也没写出来哦。写不出来了。所以你发现没有，就特别有意思的案例。所以我经常会讲到，就是说这个离家开始，嗯，迫于生活，因为这个社会的变化，然后呢，你回家也是因为情感所迫。对。但是生活所迫，让你离开了家之后，你产生的这种乡愁之情，你还能写出好的作品，对于艺术家来说。但是你迫于情感所迫，你回到了家，回到了那个你的生活原来，你发现那个家已经变得。面目全非，全因为什么呢？这就要讲到一个很重要的一个概念，<对>就是我们在讨论这个社会的发展和文化的变迁的时候的一个很重要的概念，嗯、就是一个所谓的现代性的概念。对
0: 对
1: ，对啊，一个现代性的概念。对。对现代性是我们讲到的,的现代学术研究里面研究近现代史里面的一个非常重要的一个议题。但是大家的解读虽然都不一样，但是有一点很有意思，就是一个叫宝曼的一个英国学者，他写过一部很著名的书，叫什么？叫《流动的现代性》他的意思是说，现代性是产生于什么地方呢？产生于人的流动。嗯，流动意味着什么呢？流动意味着你从家里开始离开。嗯，因为流动了之后，你会发现你的生活发生了变化，你的情感会发生变化，你的世界会发生变化。嗯。所以这个时候，其实它其实是
0: 弱化了所谓的这种人的根源的问题。没错，没错，就是你不是说人都有根嘛，你要回到家嘛。但实际上，现代性它是想用现代的这种把这个根斩
1: 的拔起来，对，
0: 把这个根的这个弱化掉，弱化啊
1: ，对，你不要说切断啊，切不断的。但是呢，至少来说，它弱化了它。以前我们总会强调一种情感，强调一种情感，就比如说我们讲到人对土地的一种情感，这种情感里面包含着很强烈的人和土地的一种，其实是一种。高度的粘合、粘合和甚至是一种绑定的关系。对这种关系呢，我甚至认为是说，在整个的漫长的中世纪哈，或者说在中国的一个封建社会里面，人在土地上，人在自己的这个土地上祖祖辈辈啊，这个在这种田种地，然后呢，这个代代相传，生生不息，嗯这个东西看上去是一种很好的情感呢。哎呀，我所以说会产生对土地的一种依赖。啊，但是现代文明的发展到了一定的阶段之后，你会发现人又不得不离乡背井。对，因为你这个土地它不能够养活你了，哎，或者说是人口的不断的增长，社会的相对来讲和平时代多了，和平的时间多了，打仗的时间少了，人的这个寿命变长了，人丁兴旺了之后，你有限的土地你要想耕种，再加上科技不发达的情况之下。你的土地养活不了你们了，你必须要离开了
0: 。就是你应该说这种现代性也好，或者我们说现在中国这种城镇化也
1: 好，城镇化也好，其实也是一样的道理。都是一样的道理。就是说你离开了之后，所以说第一步先离开，嗯、离开了之后呢，我们其实人，你想到的是什么呢？就是说带着一种对家乡的一种思念，<对>带着对新生活的未来、新生活的一种强烈的一种向往，你离开家是很好的。嗯，这第一步完了之后，然后到了第二步，你会发现回不去，回不去了。
0: 对，然后第三步呢，这个其实就是情感上会有一个缺口啊，就是有一种还有第三
1: 步，啊、对我
0: 觉得是其实是一种无处安放的一种情感记忆。到底何
1: 处是故乡？对对，所以
0: 乡愁乡愁嘛，它其实这个里面是你情感上是一种失落感，嗯嗯,嗯就是你其实总是想要寻找一种即位吧。对对,对，情感的即位。对,对，但是这个即位的东西呢，你你比如说像呃，德沃夏克是写这个乡愁之歌，嗯啊，那么余光中是写一首乡愁、嗯、的诗，乡愁的诗，对对，那那那比如说还有像乡愁的电影，就他们都是把一些这种情感上的东西放进这样的一些途径和媒介里面。我觉得是
1: 就是这三部曲嘛，啊，哦、就是从离开家到回不了家，然后到无处安家。<笑>
0: 无处安放啊、呃，无
1: 处安放啊，<对>就是说，当你讲到无处安放的时候呢，突然也会有一种很有意思的一种说法哈。人们就说必须解决自己内心里面的很多的这样一种焦虑啊、苦闷啊。嗯、然后呢，当你回不了家的时候，我们就会有一种说法叫什么呢？好了，那就干脆我也别去回故乡了，反正故乡也回不去了。然后怎么样呢？那我们说，你明确的要去寻找的那个家呢，也不知道在何方。嗯，所以我们就会有一种说法叫什么呢？嗯我在哪里，哪里就是我的家。啊，就会出现这么一种说法。所
0: 我心安处
1: ，我心安处是故乡啊，便是故
0: 乡啊，便是故乡
1: 。但是我这里面，我就会讲到，其实这里面有一个很有趣的现象是什么？就是你会讲这个故乡的概念，故乡它其实是一种情感概念，它不是一个纯粹的地理概念，不是纯粹的地理概念的。对，就是说，你如果老待在这个地方，你不走，祖祖辈辈哪也不去，嗯，对于这些人来说，没有故乡的概念。嗯嗯。你只要一出门一卖出去，一离开家，嗯，这个时候就有了一个叫故乡的地方，对啊，这个故乡就存在了，对啊，所以说人的情感呢，到了第二个阶段的时候，你自然会某一个时候，比如说到了秋天的时候，丰收了，收获了，然后人家哎呀，我要回个家，嗯，要、啊、回家了，这个时候呢，你会发现，好家伙，回不了家了，这个时候其实社会就变化，那这个时候呢，情感就各种思想的情感就产生了。嗯啊，就是文学家、艺术家们就开始来做各种各样的表达了。没错
0: ，你看那个文学艺术里面，嗯、其实我们现在想想啊，对、嗯，其实古今中外都一样，<对>大量的这些优秀文学作品，其实好多都是围绕着乡愁来写的。没
1: 错，没错，没错。所以它
0: 可以说是人类情感的一种共性。嗯，其实我觉得乡愁从情感上来讲，它归根结底的讲，它其实是一种情感的救赎。
1: 啊、呃，情感的救赎哈、啊，就是你有没有这种感觉？对他必须要让自己安心嘛，
0: 就是要安心。
1: 至少你会发现有一点，就是说你通过回到一个物理意义上的一个地方，嗯，它解决不了这个问题，嗯，因为改变
0: 就你去到那里的，比如你老家是某某村，人，嗯、你去到村里了，发现面目全非，找不到了、嗯
1: 不。我现在我就有种感觉，比如说我时不时我会回我老家去。啊，回我老家去的时候，啊,啊，回到我的这个其实也不是我的那个老家哈，不是我父母的那个家，啊、是我出生长大的那个地
0: 方，是我小时
1: 候成长的这个环境。嗯、我去那个环境，我前些年我去一个环境里，我发现那个环境已经完全不一样了。对，因
0: 为中国也是社会巨变。啊，就是
1: 社会巨变完全不一样。跟我走的时候，我是九二年离开那个地方，九二年离开那个到这儿，差不多还不到三十年。啊，他都已经变得面目全非了，已经不一样了。三十、嗯、<我>
0: 年已经很久了，<我>哦哦、好吧？三十<笑><吧>年
1: 很久，就一
0: ……哎、我、这个、我我十年不到的时间，我回南京，我当时就感觉回不去了。你就
1: 感觉回不去的话，变化特别大。所以我就这样讲，就是有的时候我们也不要。执着于一定要回到某个地方去，<笑>而且我们应该更多的把我们的心思用在什么呢？<笑>嗯、更好的建设我们现在的家、嗯、啊，然后呢，在情感上去寻找到一种救赎。呃，所以在这个意义上看，我就会觉得像呃《德霞克这种哈，其实他蛮有意思的。他经历了一个就是欧洲的一个变迁，嗯，然后呢，欧洲的变迁呢，其实。跟很多地方的变迁又不太一样。欧洲的变迁，我认为它真正意义上最大的一个变迁是什么呢？它生出了一个新的美国。它不是欧洲本身。其实我们现在来讲，你去到欧洲，你小明老师你也很有这种，对，我是比较
0: 喜欢，对对对，那个、你发现哎
1: 呀，它的那种老的痕迹都是很清晰的、对对对很明显的哈。嗯、但是呢，它其实真正欧洲的一个最大的变化是什么？它产生了一个新世界，一个旧世界没有在旧世界里面彻底的。革命啊，然后呢是在另外一个地方创造了一个新的世界，嗯，那这个世界上是在北美大陆，对，美啊,啊，对，嗯、好了，这是我就觉得很好玩，你就发现一个老世界和一个新世界，它居然能够同时存在、哦、啊它就同时存在。那么这样的话呢，它就会给人带来一种很有趣的感觉，就是说，哎呀，人处在这两者之间，你经常可以有一种选择的一种感觉。哎、嗯，我想选择回老家的时候呢，相对来讲，那个老欧洲的感觉还是,还在,是还在，老欧洲的变化没有那么的大。嗯对，有些地方还是保留是是是、啊，还是保留的很好。嗯、你比如像意大利的那个小城市里面、小城镇里面，它基本上就是那种状态。嗯、但是呢，你到了大城市，它可能，比如说你在意大利，你到了米兰，哎呀，你觉得哇，天哪，好那不得了了。<对>但是呢，你到了很多，比如说托斯卡纳的很多小地方，越往南越是容易。再往这个，对啊，我我没有去过太南边的地方，但是他们跟我说，你再往那不勒斯啊，往那个普利亚那边走的时候，<对>基本上跟两百年前是一样的。
0: 嗯，他很多传统的都保存的比较好，所以您这样讲我挺有启发，就是相当于美国呢是给欧洲人提供的一种对于新世界的一种思考
1: ，对对对，等于你
0: 可以到一个新的里面去感受这个世界的样貌，嗯、但是你也可以回到传统。嗯、传
1: 统对啊，所以我有时候会讲的就，所以我为什么会说德国夏克的这曲子，好的曲子都在美国产生，它能够说明很多的问题，因为美国这个国家它不是一个单一主体性民族构成的国家，嗯
0: ，对，它是它是一个移
1: 民国家，就说你会发现美国人其实是。最有乡愁的地方啊，其实我是这样认为的哈，就是说，在越发达的地方，它越有乡愁。是啊，你你有没有发现这种？那好了，但是大家乡愁的对象是不同的嘛。比如说我那边的华人，<对>我想念我的中国的家乡啊，那时候的这个叫什么？这个韩国人他想念他韩国的家乡。那欧洲人又会想念他欧洲的家乡。然后呢，这个西班牙裔的人那些就会想念他南美的家乡
0: 。对，共同的是他们都会有一种。寻根的感觉，对对对对对，
1: 都会有一种寻根的感觉。<笑>所以这个地方呢，所以你想想看，那个黑人的一部作品，就是讲黑人的那个寻根的作品，就要根》嘛。以前我记得80年代的时候，哦、啊，我就说啊，哦、8 0年代我最早在80年代看那个，还有一本这个访谈录叫什么叫《美国梦寻》。嗯，啊，《美国梦寻》厚厚的一本，嗯，翻译过来是厚厚的一本。然后这本书，就我以为说我在看这本书的时候，那时候是80年代，我们中国还没有进入到一个大规模发展的阶段，嗯、我还在我的那个地方。我的出生地，嗯，我还没有在我的生活里，在我的情感里还没有故乡的概念
0: ，对，还没有城镇化对对，对对对对对，是没有那么厉害，<对>
1: 就是我还没有离开那个地方嘛，就是我还不会有乡愁的时候。嗯、那我是想，我想往一个新的世界，然后我看看美国人那些美国人他们怎么去讲的，他们在美国的奋斗的历史啊，成长的历史的时候，嗯，好家伙，一看。那些美国人个个都很怀旧，都很怀乡，所以我这时候就有一种感觉，我说好家伙，就在世界范围之内，美国人是最怀旧的，最怀乡的人，因为他们是
0: 都是游子的感觉，都是游子
1: ，<笑>对，没错，他们都是游子，他们都是聚集在<笑>漂流到了这个一个叫新大陆，美国的新大陆上，陆上对啊，是这样一种感觉，啊
0: ，挺有意思的，柯老师，嗯、其实。有一部电影，不过叫较晦涩，嗯、就是那个俄罗斯的有一个叫哦，我
1: 知道你要说谁了，塔可夫斯基的是吧？
0: 乡愁<仇>，乡愁啊，嗯嗯、因为那个电影的镜头呢，我们原来就是还专门就是剪过一些他的镜头，镜头特别有诗意，嗯，很美，但是确实情节上蛮晦涩的。他其实也是一种。寻根的感觉，但是寻找的，我觉得它可能主要还是有情感的救赎的东西。想到一个问题啊，就是我们现在这种快节奏的社会、现代社会里面，啊啊啊啊、高度文明的城市的这样的一种社群里面，嗯，互联网的这种文化里面，嗯，是您有没有感觉乡愁这种东西是有点没有，了，有点稀缺呀、啊，稀
1: 缺，相当稀缺，而且很矫情，<对>没办法。乡愁，你来探讨像这个问题，我觉得特别有意思，在、哦、互联网时代的乡愁。
0: 对呀、啊，对互联
1: 网时代的乡愁呢？那真的就是我刚刚说的那种乡愁了。其实互联网时代没乡愁，
0: 那互联网是因为节奏太快吗
1: ？<笑>有很多原因，问咱们瞎聊吧哈。嗯、就我觉得，你比如说，你互联网重新让一个我们在空间上分离的一个世界，重新在互联网上以虚拟的形式，哦、地球村，对了，又重新的扁平化，扁平化了，又重新的聚集在一起了。啊、嗯，我经常就会想到，你比如说，我以前。出门读大学的时候啊，嗯、我最多给家里写写信，啊、对,写信对吧？我必须要写信
0: 啊。嗯
1: 嗯、然后呢，这个一个学期五个月半年，我回趟家才能跟我父母见面。嗯，偶尔偶尔都没有哈。我八十年代初偶尔都没有<笑>打电话都没有，因为家也没电话那个时候、嗯、啊，也不可能打电话，打电话那叫跪着去了，长途是吧？对,对,对,对就是说，那刚开始离开家到学校里面，哎呀，好激动啊，好向往，开学啦，哎呀，新生活。然后呢，没过多久。开始想象了，对，
0: 你会惦记。啊，我
1: 就惦记一下，因为这里面跟很多东西有关系，比如说我吃到的饭，食堂那饭不好吃，我想我妈做的饭多好吃啊。乡
0: 愁跟这个跟这个食物，啊<食物 S 2>、呃，这个味觉有密切<对>关系。所以舌尖上的中国，味
1: 觉是最敏感的乡愁触点。没错没错啊是啊。然后我因为吃饭吃的不太那个，哎，我就想我妈做的东西。然后呢，在那呢，因为我喝茶，我妈总会给我包一包茶。我很快我喝完了之后，我又想啊，我没茶叶了怎么办？我也买不到那种以前的茶叶，你知道吧？就是说，家里带哪种茶你买不到。所以，我就会想家，但想想我要等半年，我才能回去不？嗯、那后面必定有很长时间是被这种思乡之情煎熬的。对,对。然后煎熬呢也挺美，其实蛮美的嘛，其实蛮诗意是，是很有诗意嘛，<笑>很舒缓的。哎呀，有时候被煎熬啊，然后呢听点那种，哎、啊、呦，又读一读这个乡愁那个余光中的诗啊，抬头,头看一下明月，抬、呃、头看看明月啊，然后再甚至读一下，这种情感就是在。每年的这个九月份一开学，到了十月份、十一月份的时候，哎呀，好家伙，特别想，特别集中的时是，盼着赶紧回去过年，你知道吧？真是我们今天讲的这种情形。但是今天你觉得有吗？今天我女儿读大学的时候就已经没有，我就觉得说，是
0: 不是经常视频？他就没
1: ，就视频啊，对，每天有啥事儿就微信里面就说呀，啊，电话就随便打呀，嗯嗯。你没有觉得说我们隔着很远呢、啊？你觉得至少我跟我孩子的距离就是我这么眼睛跟我这个屏幕的距离啊？啊，当然我知道那是一个影像而已，但是我毕竟我看到了
0: 。但是是不是也会是一个好事情呢？呃，一解相思愁呢？呃,呃
1: ，我们姑且这样理解吧。但是肯定是这样的。我一想我妈，哎，我能看见我妈；我一想我爸，我能看见我妈；我一想我的那个亲朋好友，我就能看见他，还能跟他说话，而且听到的是他的声音啊，不是像写信一样。你知道吗？你以前写信。我写给别人的时候，呃，我就会收到别人的信。嗯、别人信呢？我不知道小明老师您是怎么。我读信的时候特别有意思，比如说我爸妈给我的信。啊、嗯，我爸妈给我的信呢，我肯定不会读出声来，嗯、对不对？啊，我是在看，默默的看，默默的看。但默默的看来，我会默读，你、啊、知道吗？我默读不是用我的声音来默读，我是模仿我爸妈的声音。比如说这是我爸的给我写的信，嗯、我就哎，我在默读的时候是还原了我爸。说话的那个声音来读，哎呀，这种感觉读得好有感觉啊，你知道吧？但是呢，也仅仅是要靠你还原，有的时候你还原不了。那很多的朋友之间你还原不了的话呢，不像跟父母之间的关系这么深嘛，嗯、你不觉得？哦，他就是一些字儿了，嗯、啊，他说一个事儿了，或者说怎么怎么样？我是很
0: 喜欢读信的，是吧？但现在
1: 读不到了。但是那既然没了，现在我每天都微信，我每天都视频，我每天都可以电话。嗯，这个时候呢，那种空间的距离感消失。嗯。甭管这种消失是一种真实消失还是虚拟的消失，嗯、但是呢，这种消失使得我们讲到一种地球村的体验，就是你每天都见面，对，如果每天见面，我何来思念呢
0: ？他情感的那个已经没有了一种发酵、嗯。没有没有
1: ，我们知道情感的一个投射距离是距离越远，它的投射强度就越大嘛。越近的话呢，它就没有强度了，因为没有距离就没有强度嘛。对,对,对,对，一定是这种概念。<对>对对所以情感就变得平淡，就会很平淡。然后呢，嗯、你到了好了，春节好不容易回家，坐着大眼瞪小眼，没话说，因为天天说都说完了，天天都说了。那你说我这一个学期没回家，<笑>我跟家人突然聚在一块，哇，好多话要说呀、啊，对对对是不是？所以我觉得就是说，在互联网的时代里面呢，哎呀，真的是人类最高的杀死了乡，杀死了乡愁。<笑>所以呢，你。再有某些人出来跟我说乡愁乡愁的时候，我就觉得他有点矫情。所以，小明老师，你你这个问题提太好了，我刚开始我就想到这一点，哎，都没想到我们来回应一下互联网时代的这样一个新的这个情况啊。然后我们就想到怎么办呢？就说那其实我反而会觉得说，为了让这种情感能够更强烈的保持着，嗯，然后呢，可能呢，你不要每天都黏黏糊糊的啊，又发微信又开视频。你就忍一忍呢、啊，忍一忍这种东西呢，它会给你带来更好的、更美的一种诗意般的享受。对
0: ，它会更有诗意的享受。啊、对，对因为乡愁这个东西呢，它其实本来像刚才我们也讲到嘛，嗯、它是人类情感里面可能与生俱来的一个东西。就是说，你总得<错>因为人他的本性就像鸟要飞出去一样，你总要去。到外面的世界，到这个外部去看，没错，你要走出去，对啊，对吧？那走出去，你就必然会有一个。但现在讨厌在哪里呢？情感上的这个东西,个个东西现。现在有
1: 的时候啊，换一个地方，去一个地方，或者回一个地方，来来回回，很像。对，你说太对了，就是太像了。我也没有那种差异感。<对><对>我比如说，特别是在大都市里面。比如说，我们在广州，假如你住珠江新城里面，跟上海的朋友住在浦东新区，你说有什么区别？嗯、我认为没有本质的区别，是差不多都一样的、嗯、景观，完全一样的，吃的东西也是一样的
0: 。嗯，刚才不是
1: 聊到这种，聊到这个食物吗？<对>你说你怀念你妈做的一道菜，很简单。你现在我就都吃到<笑>我都前不久，我跟你说想不想吃？其实我特爱吃你们家乡那边的江南的那种，就是那个粉丝鸭血汤
0: 。哦，我特
1: 别爱吃那个粉丝鸭血粉丝,鸭血粉丝汤。对，然后有一天我突然想吃。啊， uh, 因为我就会想起我很多年前在那吃过的嘛，然后呢，这个时候啊，我想吃想说，那很简单，我赶紧到某宝上去看一下，<笑>某猫上去看一下，人家二十四小时之内就能够给你快运过来
0: 。我知道，而且像那方便面一一冲就可以了，一冲拿
1: 水一冲，好家伙，这个味儿就来了，你知道吗？<笑>我就觉得能够一解乡愁啊，一碗这个鸭血粉丝汤就能够一解我的乡愁。嗯、当然那不是我的故乡，但是呢，它因为有了这种距离感，我现在能够迅速的。达成迅速的到达，所以这种东西我觉得
0: 到底是信还是不信
1: ，对于现代人来说挺难的一件事儿哈。挺难，所以最后你就会发现，嗯、当我们的很多距离感消失的时候，嗯啊，我们的很多情感也就消失了。是的，啊，我们的情感消失之后呢，所以你有的时候你必须要去想办法，要重新去激发这种情感，<难>否则你的日子有时候会挺难过的，索然无味，你知
0: 道吗？对，因为他这种扁平化之后呢。其实情感也扁平了，情感也变得很薄很淡
1: 。那我了解了，我所以说我们现在人为什么急于要上月球去啊？急于到太空上去，<笑>我们要去拓展我们的新的生存空间。等到了这个太空，你到了月球上去以后，那上面开不了微信，没玩天天视频的时候。<笑>嗯一年以后回来，你就真得给我等一年，你就会重新遇到什么呢？重新遇到当年那种，就是德沃夏克他们那个时代，离开家乡之后，那会儿也没有电话打啊，贝尔还没发明电话，那时候写封信用船来运输，那时候也没有飞机，一封家书的往返都得什么了？都得俩月，最快最快都得俩月。嗯，你想想看，那种感觉。熬熬熬熬出来的时候呢，积累到一定程度，他才能够写出那么好的曲子来。是，否则我一个微信过去，你马上就回了啊；嗯、然后一个电话过去，你马上就聊上了。嗯、那个时代如果有电话，如果有视频，嗯，绝对诞生不了我们讲的这个德沃夏克的那么多基于乡愁所写出来的那么伟大而动人的作品，对绝对写不出来。对，我相信就是写不出来这么优美动、嗯、是，是是是就是
0: 这个东西它需要一个深度。而这个深度呢，就互联网会抹掉
1: ，互联网绝对抹掉，会抹掉。我觉得我们需要，所以有时候我真想啊，现在大概十几年前的时候呢，我们哎呀各种欢呼互联网，拥抱互联网，尤其是期待互联网在提升我们的生活品质，在改善我们的生活方面所给我们带来的巨大的便利上，嗯啊，我们寄予了很多的希望，那、啊、很快又实现了，对。然后我们迅速的去享受它的时候，投入其中去享受它的时候。嗯，很快就发现，可能这个东西真的是一个。有以前有一个人的一个说一个说法叫什么？叫现代化的陷阱。啊，我想用这个现代化的陷阱叫什么？叫互联网的陷阱，杀死
0: 了我们的乡愁。至少杀
1: 死了乡愁，还杀死了好多东西。<笑><对>以后咱们再聊点别的嘛。所以以后我想到这个乡愁呢，可能只有什么乡愁？对，可能只有时间上的乡愁啊，以前的乡愁可能是空间的乡愁，啊嗯、我的这个地方。跟我离开的那个地方，地域上,上的乡愁，嗯、以后的乡愁就是时间的乡愁，就是过去，嗯，过去的只有过去回不去。我们每天可以在一起跟爸妈见面，跟我的亲朋好友见面。嗯、你已经虽然我们隔着千山万水，嗯、你没有强烈的愿望，我要迅速的飞到你的身边去。嗯，但是呢，有一点我们没有办法，就是我们。我们曾经拥有过的过去，回
0: 不到18岁。我们回不到18岁
1: ，那18岁就会成为我们永久的乡愁。<笑>还好，对对对，以后乡愁就变成一个时间的概念。嗯、哦
0: ，回不到过去的我，回
1: 不到过去的我。另外一个地方的我呢，轻而易举的可以融合在一起，可以抵达。但是过去的我，嗯、你永远也回不去，永远抵达不了。这就是我们以后在未来时间里面，我们可能在里面获得一点点这种。惆怅的感觉，惆怅、秋天的、诗意的惆怅感觉。所以说，以后呢，就是以后的乡愁呢，就是怀旧，嗯，就变成纯粹的怀旧了。
0: 怀旧现在确实也是一个很很重要的一个一个情感主题啊，对，没错，没错，没
1: 错。
0: 那今天我们还是把这个乡愁之歌再听一下啊，再听一下。我刚才沉浸在其中都不想出来啊，对对对。然后呢
1: ，我们可以到时候。呃，也请大家关注一下我们的这个一个微信公众号<对>啊，有关乡愁里面，比如说有关德沃夏克呀，还有有关乡愁的一些文学艺术作品里面的一些延伸的话题。嗯、
0: 对，我们会放啊，我们会放到
1: 我们的这个生活美学茶话会,茶花会啊，生活美学茶话会这个微信公众号上<对>啊，给大家做一个延伸的这样一种阅读的导引。也欢
0: 迎大家多多关注生活美学茶话会
1: 、啊。好的，好嗯，谢谢，好、啊，谢谢大家。那我们在听完这首。乡愁之歌的后面这一段啊嗯，嗯，好，好，再见，嗯、再见。